0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, to jest rozmowa niekontrolowana, a dzisiaj ze mną ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski. Szczęść Boże, księże.
1: Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie.
0: Ksiądz znany jest, no, poza różnymi innymi sferami swojej działalności, z tego, że jest ksiądz takim, można powiedzieć, opiekunem sprawy Polaków pomordowanych na Wołyniu. Na wstępie tej najszerzej rozmowy muszę powiedzieć, że no, też zdarzało nam się wokół tej sprawy ścierać w przeszłości. Pewnie ksiądz to pamięta. No, jeszcze w parę dobrych lat temu. No, sytuacja i okoliczności trochę się zmieniły po 24 lutego. Niedługo będziemy mieli 10 miesięcy tej wojny i dlatego postanowiłem teraz księdza zapytać, jak ksiądz widzi tę właśnie sprawę, przede wszystkim tę sprawę w kontekście tego, co się wydarzyło w ciągu tych już prawie 10 miesięcy, zaczynając od pytania, jak ksiądz ocenia zmianę w relacjach polsko-ukraińskich, głównie pod kątem właśnie tych spraw historycznych, jeżeli w ogóle, zdaniem księdza, jakaś zmiana tutaj zaszła po 24 lutego.
1: Pozwolę sobie zacząć od tego, że wyjaśnię, dlaczego w ogóle tymi sprawami się zajmuję. Urodziłem się wprawdzie w Krakowie, ale rodziny i ojca i mojej mamy pochodziły z Kresów Wschodnich. Ojciec urodził się w monasterzyskach powiat Buczacz w ziemi tarnopolskiej i był naocznym świadkiem zagłady wsi Korościatyn, w której mieszkali moi dziadkowie, która to wieść została wymordowana przez banderowców ukraińskiej powstańczej AR. Moi, rodziny mojej mamy to nie dotknęło. Niemniej jednak z dalekich krewnych i przyjaciół kilka rozginęło z kolei w Kutach nad Czeremoszem, gdzie mieszkali Ormianie bardzo silnie powiązani ze sobą. To były rodziny bardzo liczne, wielopokoleniowe i jedna z sióstr mojego dziadka była rodzinnie związana z tą miejscowością. I rzeczywiście, kiedy w roku 89 po układzie w Magdalence zaczęto mówić prawdę na temat zbrodni katyńskiej, która była oczywiście ludobójstwem paktu Bentrow mołotow w Syłkach na Syberii do Kazachstanu to uważałem, że naturalną rzeczą jest powiedzenie prawdy o ludobójstwie, którego dokonali Ukraińcy na terenie dawnych kresów Rzeczypospolitej. To nie tylko Wołyń, ale również Małopolska Wschodnia, czyli wspomniane województwo tarnopolskie, stanisławowskie, lwowskie, także część Lubelszczyzny i Polesia. Natomiast ku mojemu zdziwieniu, szczególnie na początku tego wieku, zamiast mówić prawdę, cały czas padały takie słowa, że to jeszcze nie teraz, nie czas, a w ogóle to najlepiej się tym nie zajmować. Mój świętej pamięci, ojciec zmarł jeszcze w czasach komunizmu, ale prowadził pamiętnik, napisał zresztą kilka książek okresa wschodnich, i zawarł w jednym z tych pamiętników takie słowa, że Kresowian zabito dwukrotnie. Raz przez ciosy siekierą, drugi raz przez przemilczenie. I później tuż przed swoją śmiercią dopisał tam jeszcze na takim skrawku papieru, że ta śmierć przez przemilczenie jest gorsza niż ta śmierć fizyczna, bo ona wyciera ze świadomości pokoleń pamięć o tych ludziach, którzy tam mieszkali. No, mój ojciec nie doszło czasów Solidarności. Niemniej jednak kontynuując tą sprawę wydawało mi się, że no nie może być tak, że została zniesiona cenzura, powstał Instytut Pamięci Narodowej, powstały wolne media, a ten problem jest ciągle wypychany na bok. Dla mnie takim przełomem był rok 2008, Kiedy w 65. rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu uczestniczyłem w Warszawie na uroczystościach ku czci ofiar, parę dni wcześniej pan minister Legutko, Ryszard Legutko, który był wtedy w Kancelarii Prezydenta, zapewniał środowiska kresowe, że pan prezydent Lech Kaczyński przyjedzie, że powie prawdę, że odda część ofiarom i okazało się, że na tym skwerze wołyńskim no, pan prezydent się nie pojawił. Pojechał całkiem gdzie indziej. Co więcej, pan minister Legutko odczytał list prezydenta, w którym mówi o zagładzie Kresów, ale nie powiedział ani jednego słowa, co tam na dobrą sprawę się stało. Ja wtedy napisałem kilka felietonów, zresztą pan Rafał Ziemkiewicz też napisał podobne felietony, gdzie obaj niezależnie od siebie zaznaczyliśmy, że jeżeli się nie mówi, co się stało, to ktoś pomyśli, że była jakaś zaraza, trzęsienie ziemi i w ogóle nie wiadomo, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. I niestety od tego momentu zauważyłem, że te relacje polsko-ukraińskie z jednej strony bardzo potrzebne, bo tu nie ma wątpliwości, że one są potrzebne no oparte są o przemilczenie. Niestety spraw... księdza.
0: Dlaczego ksiądz uważa, że tak się stało? No bo oczywiście wiemy, no to, to nie był przypadek, to jest kwestia jakiejś linii politycznej. Ja tutaj przytoczę taką anegdotę, która no muszę powiedzieć, byłem świadkiem tej wypowiedzi ona dosyć mnie wstrząsnęła na zamkniętym spotkaniu, więc też nie mogę powiedzieć, kto był autorem tych słów, ale powiedzmy, że była to ważna osoba w, w mediach publicznych, dziennikarz. Który przed 11 lipca tego roku, w trakcie dyskusji o tym właśnie, no jak tu będzie wyglądało upamiętnienie, dyskusji w małym gronie, jak mówię, zamkniętym, powiedział coś takiego. Yhm... No to jest taka sprawa marginalna tak naprawdę, która interesuje tylko margines. To jest taka moda. Ta moda była wynikła z tego, że był film Wołyń Smarzowskiego. Teraz ona już właściwie nie jest istotna i się zmniejsza. A w ogóle to ci, którym zależy na tym, żeby ten problem podnosić, to wiadomo, komu oni służą. No, taki był sens, oczywiście nie cytuję dosłownie, ale taki był sens tak. jego wypowiedzi. Um, czy, czy ksiądz tutaj widzi jakąś konsekwentną linię, bo oczywiście ta wypowiedź padła po 24 lutego. Natomiast czy, czy to jest jakiś obraz tego, co się dzieje od 2008 roku, zdaniem
1: księdza? Tak, niestety tak, bo ja takich historii prawdziwych, i których byłem świadkiem, tak jak pan redaktor tej rozmowy, czy usłyszanych od, z osób trzecich, słyszałem bardzo wiele. I też powiem taką, no może to nie jest anegdotka, bo to jest jednak sprawa bardzo poważna, chociaż ma taki charakter trochę kabaretowy. W 2010 roku, kiedy prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko gloryfikował na końcu swojej kadencji banderę jako bohatera narodowego Ukrainy, był protest organizacji kresowych. Wtedy, dzięki pośrednictwu gazety polskiej, nie ukrywam, bo wtedy pisałem, jeszcze mnie wtedy nie wyrzucili, udałem się do szefa kancelarii prezydenta, zresztą człowieka bardzo kulturalnego i bardzo moim zdaniem trzeźwego w tej sprawie świętej pamięci, pana Władysława Stasiaka. Zostałem zaproszony na rozmowę w kancelarii i tak dalej. I kiedy zacząłem mówić na ten temat, on mi powiedział wprost, proszę księdza, my dobrze wiemy, co to jest ludobójstwo. Nie trzeba nam tłumaczyć. Tam się powoływał na swoje rodziny. On chyba był z Wrocławia rodem, ale że ma kontakty i tak dalej, ale mówi, proszę księdza, najważniejsze, żeby się odbyło to Euro 2012. Chodzi o mistrzostwa piłkarskie, które miały być za dwa lata. A jak one się odpędą, to my powiemy prawdę. No dla mnie to jest trochę kabaretowe, no bo jeżeli się uzależnia od mistrzostw piłkarskich, od jakichś tam innych rzeczy, to można brnąć dalej. No zawsze będzie Jakaś przeszkoda. Teraz jest oczywiście wojna, tylko że. A no właśnie, nie... Nie... i tutaj za tu właśnie byłby, reali... muszę księdza tak?
0: zapytać o to, bo no, yy, mamy rzeczywiście wojnę, i teraz są dwa pytania. Czy to jest argument, który się często pojawia, czy ten moment właśnie to jest najlepszy moment, żeby forsować kwestie związane z ludobójstwem wołyńskim, to jest raz. I drugie pytanie, jeżeli o tym już mówimy, czy powinniśmy w jakiś sposób uzależniać nasze stanowisko teraz wobec Ukrainy w takich bieżących sprawach typu na przykład pomoc wojskowa, pomoc finansowa od rozwiązania tych kwestii? Jaka tutaj jest opinia księdza?
1: No Myślę, że tu są dwie takie bardzo ważne, bo jednak przygotowując się do tej rozmowy ja sięgnąłem do notatek swoich, które prowadzę zresztą w tej sprawie od bardzo długiego okresu czasu. I zawsze przy różnych okazjach badał ten argument. To nie ten czas i nie nie ten moment historii. No więc jeżeli... I teraz tak. Od tych wydarzeń minęło 80 lat. Już żyją ostatni moim zdaniem świadkowie, którzy mogą cokolwiek na ten temat powiedzieć, którzy wtedy byli małoletnimi dziećmi. Nie są znane miejsca pochówków, bo umierają właśnie świadkowie, Natomiast Polska i Ukraina są na mapie świata jako wolne kraje już po upadku Związku Radzieckiego. Zresztą ja z tego upadku ZSSR bardzo się cieszę i nie wierzyłem, że dożyję takiej radosnej chwili. Przez te 30 lat zaniedbano tą sprawę. To tak jak choroba. Jeżeli lekarz wie, że jest objaw chorobowy, a nie podejmuje działań, no to do kogo mieć pretensje do pacjenta, który cierpi, czy właśnie do lekarza, który dokonał tego grzechu zaniechania. Nawet w teologii moralnej katolickiej jest takie określenie: grzech zaniechania. I tutaj dokonano tego grzechu zaniechania z różnych zresztą powodów i największy dla mnie paradoks jest, że jeżeli były kroki, to wtedy, kiedy rządzili komu- postkomuniści w Polsce, no bo przecież za czasu prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Doszło do do odsłonięcia pierwszych pomników, do otwarcia cmentarza Orląt I to, co mnie naprawdę bardzo boli, bo się identyfikuję z tym szeroko pojętym obozem prawicowym, że ani AWS, a już tym bardziej PiS, nie był konsekwentny w tej sprawie. I dzisiaj jesteśmy w sytuacji patowej, dlatego że rzeczywiście wybuchła wojna Umierają świadkowie, więc tutaj czas gra na niekorzyść i prawdopodobnie te sprawy zostały już definitywnie zaprzepaszczone, jeżeli chodzi o choćby pochówek ofiar. I teraz oczywiście propaganda, wspomniana przeze mnie Gazeta Polska, Gazeta Wyborcza, oni jednym głosem mówią. Dla nich jakiekolwiek tknięcie sprawy Kresów to, to jest ruska agentura. Natomiast bez pochowania tych ofiar moim zdaniem ta je- rana będzie jączyć, że umy- umrze to pokolenie moich rodziców i moich dziadków. Ja też odejdę, ale kolejne pokolenia będą cały czas do tej sprawy wracać. I myślę, że to jest bagatelizowanie problemu, mówienie, że to jest margines, bo widać wyraźnie już teraz, że nie jest to margines. Widać wyraźnie, że młode pokolenie trochę przez przekorę, tak jak moje pokolenie, interesowało się Katyniem, bo był zakazany. No to teraz będzie to samo. I teraz jest rzeczywiście taki węzeł gordyjski, który jest bardzo trudno rozwiązać. Ja osobiście po stronie polskiej i ukraińskiej nie widzę chęci rozwiązania tego problemu. I czy to jest
0: odpowiedź na to moje pierwsze pytanie? Czy po 24 lutego coś się zmieniło? Czy ksiądz teraz chce powiedzieć, że się tak naprawdę nic nie zmieniło?
1: Moim zdaniem ten węzeł jeszcze bardziej się zaplątał, jeżeli mogę używać takiego określenia. Węzeł Gordycki wiemy z historii, taki słupem, którego się nie dało rozwiązać. Dopiero Aleksander Wielki przeciął to mieczem. Oczywiście tutaj przecinanie mieczem nie wchodzi w rachubę bo teraz już no co będzie? Moim zdaniem będzie ogromny żal znacznej części polskiego społeczeństwa do władzy i polskiej i ukraińskiej, a ci co są nieżyczliwi będą to bez przerwy wyciągać. Czyli taka choroba niezaleczona, taki, taki wrzut, który nie został rozcięty. I moim zdaniem, taką kropką nad li, a raczej takim gwoździem do trumny tego rozwiązania, no jednak były, było zachowanie Pana Prezydenta Aleks... Andrzeja Dudy niedawno 11, listopad... 11 lipca, to jest rocznica Krwawej Niedzieli, kiedy on mając pełną świadomość, że za rok ta sprawa wróci, bo będzie równa 80. rocznica i wszyscy będą starali się tą sprawę po swojemu rozstrzygać. Z jednej strony straszliwie chaotyczne przemówienie pod pomnikiem ofiar ludobójstwa. Ja kilka razy później przesłuchałem to przemówienie i myślę, że tutaj pan Andrzej Duda walił po emocjach, plątał wątki i tak na dobrą sprawę nie wiadomo, co chciał powiedzieć. Równocześnie wychwalał pana Zeleńskiego. Mówił, że nie ma między granic między Polską a Ukrainą. Może chciał dobrze, ale przez to, że on sam ma tą metodę krok do przodu, dwa kroki do tyłu, no jednak pokazał temu środowisku, bo znam komentarze, że rzeczywiście no nie ma co liczyć na władze polskie, że one będą starały się zagłaskać tą sprawę, czy nawet wyciągać konsekwencje wobec tych, no takim kolejnym gwoździem do trumny była nieoficjalna wypowiedź Pana Prezydenta Andrzeja Dudy skierowana do grupy rodzin, wśród których także byłem, które trzymały taki napis z prośbą o pochówek ofiar, gdzie on i, po, i zaczął nas pouczać, żebyśmy się głośno o to nie upominali, że trzeba ważyć słowa, że to służy nie służy jednej i drugiej stronie. Nie wyobrażam sobie, żeby prezydent Rzeczypospolitej w czasie uroczystości na przykład w Kal Auschwitz ku czci ofiar ludobójstwa, Holokaustu, bo to też oczywiście jest ludobójstwo, zwrócił uwagę grupie żydowskiej, że mają milczeć. No no to już jest pomieszanie z poplątaniem.
0: Ale tutaj bym chciał wrócić do do pytania, które wcześniej księdze zadałem, bo czasem się pojawia taki postulat wstrzymajmy jakieś elementy naszej pomocy dla Ukrainy w tej chwili, żeby wymóc ustępstwa. No, wiemy, że raczej obecna władza tego nie zrobi, ale chciałem księdza zapytać, jaki jest w ogóle księdza stosunek do takiego postulatu, żeby powiązać te bieżące działania z pewnym naciskiem właśnie na Ukrainę właśnie w tym momencie, żeby ona w pewnych sprawach ustąpiła. Czy warto to zrobić zdaniem księdza, czy raczej należy te kwestie jednak rozdzielać?
1: Znaczy ja nie jestem politykiem, ale dam inny przykład. Niedawno byłem świadkiem bardzo zagorzałej dyskusji na temat postaci Ryszarda Kuklińskiego. Usłyszałem tam wiele kontrowersyjnych rzeczy. Całkiem inaczej patrzę teraz na postać Ryszarda Kuklińskiego, że to nie jest takie jednoznaczne. Ale co było ciekawe, że Amerykanie uzależnili przyłączenie Polski do NATO, od uznania tego heroicznego czynu Ryszarda Kuklińskiego. No to jeżeli Amerykanie dbają o to, żeby ich człowiek, no bo on był ich człowiekiem, służył CIA, oczywiście dla dobrej sprawy, bo uważam jednak, że to była postać szlachetna, no no to na tym polega polityka. My wam coś dajemy bardzo dużego, ale bądźcie łaskawi, na przykład przechodząc na te relacje polsko-ukraińskie, znieść oficjalny zakaz pochówku ofiar, bo ten zakaz istnieje od wielu lat i obecny prezydent nie zniósł tego ani przed wojną, ani w czasie wojny. W 2019 roku był taki obszerny artykuł, chyba w polityce, ale nie polityka, tylko w polityce, czyli to jest to w sieci, tam gdzie są ci dwaj bracia bliźniacy, przepraszam, one w tej chwili Karnowcy, zapomn... bracia zapomniałem. Przepraszam bardzo, w tej chwili zapomniałem. I było, że w 2019 prezydenci się spotkali, zdjęcie piękne, całują się, obejmują się, że jest przełom, ekshumacja. No i co się okazało? Kaczka dziennikarska, tak? No więc jeżeli na tym mamy bazować, że prezydenci zrobią sobie fotki, Jeden prezydent będzie obejmował drugiego. To ja pamiętam, jak obejmował się um, Bronisław Komorowski z Petro Poroszenko czy z Janukowiczem. No i co z tego wynikło? Nic. Więc myślę, że tutaj powinien być jakiś wyraźny głos. No, pan prezydent, moim zdaniem, tego nie zrobi, jako nie rozumie, y, bo powinien mieć jednak jakąś orientację w tych sprawach złożył różne deklaracje w ciągu siedmiu lat i żadnej nie dotrzymał. Natomiast nie zmienia to mojego poglądu, że o ile to wsparcie militarne, finansowe powinno być uzależnione od tego, że pomoc humanitarna w żaden sposób nie powinna być uzależniona. Zresztą sam poprzez fundację brata Alberta, której jestem prezesem, biorę bardzo czynny udział w pomocy dla uchodźców. I to jest jakby bezdyskusyjne. Ale jeżeli daje się broń, jeżeli daje się pieniądze, jeżeli pompuje się na Ukrainę przeróżne rzeczy, no to trzeba być, no nie chcę użyć ostrego słowa, no ale pewnym frajerem, żeby to robić wszystko bez osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści. Bo zniesienie zakazu pochówku ofiar nie jest żadną szkodą dla Ukrainy. Wręcz odwrotnie, to jest krok do uleczenia tej rany, która jest w relacjach polsko-ukraińskich.
0: Ale czy rzeczywiście było tak, że pan prezydent Zełęński żadnego kroku czy żadnego gestu w naszą stronę nie wykonał? No, był na przykład bardzo problematyczną postacią prezes tego ukraińskiego Instytutu Pamięci Odpowiednika Polskiego IPM, pan, pan wiatrowicz, Pan Wiatrowicz został odwołany właśnie przez pana prezydenta Zełęńskiego. No, więc czy rzeczywiście nic się nie wydarzyło dobrego?
1: No to znaczy to, że został odwołany, to jest dobra rzecz. Tylko pytanie, czy akurat go odwołano dlatego, że był antypolski, czy po prostu to były porachunki personalne tej grupie. Ale równocześnie ten sam pan Zełański zaledwie parę tygodni temu na wiceministra spraw zagranicznych powołał Andrija Melnyka, byłego ambasadora e, Ukrainy w Niemczech, który atakował pamięć o pomordowany, który no, pokazał swoją taką banderowską twarz, no więc o jakiej tu zmianie jest. Myślę, że tutaj mm, oczekiwano i znowu się powołam na ten dzień 11 lipca, bo tam zanim weszliśmy na ten plac, zresztą muszę powiedzieć, że organizatorzy, czyli Kancelaria Prezydenta nie dopuściła rodzin, ofiar do jakiejkolwiek wypowiedzi. To też pokazuje, jaki jest stosunek do tych ludzi Pana Prezydenta. Niemniej chodził jeden z ministrów tam z tyłu, starając się tak trochę fraternizować się, że użyje tego słowa, mówi: dzisiaj będzie wielki przełom, Pan Zełęński przeprosi za wolę. No to po co takie bajki opowiadać, jak on nic nie zrobił zniósł jakieś tam, czy dał jakieś przywileje dla Polaków, ale ani słowa. Więc ja myślę, że tu jest jedna po stronie polityków, tutaj już nie chcę się czepiać jakichś instytucji, bo to generalnie polityków polskich, no, skrajna naiwność, no takie, no, takie chcieństwo, no taki romantyzm, że my z szablami, oni nas kochają, no. No, no to, to się wali i myślę, że Ukraina nas lekceważy w tej sprawie, bo wie, że na pstryknięcie palców będzie miała to, na czym jej zależy, a strona polska się o to nie upomni.
0: Ksiądz jest dobrze zorientowany w kwestiach tej symboliki, która nas tutaj boli. Natomiast czy ksiądz uważa, że właśnie te kwestie związane z Banderą, z OUN-UPA, z Szuchewyczem, wszystkie te sprawy bardzo bolesne we wzajemnych stosunkach, czy one zostały przyjęte jako symbolika, jako pewien mit przez Ukrainę po 2004 roku, po pomarańczowej rewolucji, dlatego, że tam były akcenty antypolskie, czy też, jak inni argumentują, przede wszystkim, a nawet prawie wyłącznie z powodu antyrosyjskiego charakteru działania oun UNUPA, dla nas to jest taki bolesny odprysk, ale w gruncie rzeczy w, tym, w tej polityce historycznej no nie było takiego silnego antypolskiego akcentu. Zgadza się ksiądz z tym, czy nie?
1: Nie, nie zgadzam się, dlatego że trzeba jednak sięgnąć do korzeni. Ruch banderowski, ja mówię tu bardzo szeroko, bo tam było masę różnych odłamów. On zawsze był antypolski, antysemicki i antyrosyjski, a równocześnie proniemiecki. I to się ciągnęło od jeszcze czasów tuż przed I wojną światową, od końca XIX wieku. Oni w Niemczech widzieli przede wszystkim sojusznika, a w Polakach, także w Węgrach, Rumunach, Rosjanach, Żydach widzieli swoich przeciwników. Teraz jest taka sytuacja mojego, moim zdaniem uśpiona. To znaczy ten element antypolski jest rzeczywiście wyciszony. Jest Wypunktowane są dwa elementy. Antyrosyjskość i to, co w Polsce się nie dostrzega, proniemieckość, bo... Nie trzeba być żadnym znawcą tematu, że jednak w wielu wypadkach różne wypowiedzi i działania obecnych władz jeszcze sprzed wojną no, były skierowane w kierunku Berlina, no, bo dla nich to jest sojusznik. To jest silny trzon, Ale to, się nie, to się nie
0: zmieniło, zdaniem księdza, z powodu postępowania Niemiec po 24 lutego? Może
1: się zmieni, bo to ciągle żyjemy w takiej historii bardzo żywej, że codziennie się coś zmienia. Może się okazać, że yy, przejdą na oczy ci zwolennicy tej głównej linii, czyli tej proniemieckości. Być może to będzie na plus Polski. Natomiast ten element antypolski jest wyciszony, on wróci, chociaż może nie w takim natężeniu, żeby doprowadziło do jakichś prześladowań Polaków. Ale myślę, że to jest też taka naiwność nasza, że tu będzie zmiana, że ci ludzie się zmienią. I jeszcze jedna jest naiwność, to znaczy bierze się cały czas Ukrainę za całość. Nie, Ukraina jest bardzo podzielona od strony mentalnej, nie tylko językowej, bo przecież zawsze część mówi po rosyjsku. W pewien sposób Putin zjednoczył Ukraińców wszystkich. To jest wielki paradoks, też na plus mogę powiedzieć, taka błogosławiona wina, że Putin doprowadził, bo mam duże kontakty właśnie przez uchodźców, bo oni są głównie z Ukrainy Wschodniej, jak oni odbierali to. Natomiast myślę, że tutaj na Ukrainie Zachodniej wśród takich postaci jak Melnyk, który dzisiaj jest tylko wiceministrem, ale może być kiedyś premierem na przykład, że oni nie zmienią postawy. Oni będą może bardziej uważali na słowa, natomiast niechęć będzie. Myślę, że to, że ten pochówek ciągle jest nierozwiązany, to też jest element antypolski, bo to nie jest tak, że oni nie mają świadomości, jaką to krzywdę Polakom wyrządza. Mają świadomość. Nie tylko wiatrowyż, inni też mają świadomość, ale uważają, że trochę Polakom trzeba tego psztyczka w noc dać. Może się zmieni, jestem umiarkowanym, może pesymistą, bo jednak pesymistą, ale umiarkowanym i uważam, że może zajdą jakieś sytuacje, które spowodują, że, no i tu muszę jedną rzecz powiedzieć, przepraszam, tak już wchodzę, nie jest wiadomo, kto będzie rządził za rok na Ukrainie. Zeleński jest u nas traktowany jako prawie heros, został tam człowiekiem roku, ale może się okazać, że za rok on zostanie obalony przez swoich. I wtedy będzie pytanie, kto tam do, dojdzie do władzy.
0: A jak ksiądz się odnosi do argumentu, no, myślę, że dosyć poważnego, że na tych sprawach historycznych, nie tylko na nich, ale na nich w dużej mierze grają w jakiś sposób w swojej polityce informacyjnej, dezinformacyjnej Rosjanie. No, my obaj jesteśmy obecni na Twitterze, ja bardziej niż ksiądz, ale ksiądz również, Widzimy różne reakcje, które mogą budzić podejrzenia, prawdopodobnie trollowe konta. Czy ksiądz uważa, że ten problem jest w dużej mierze wykorzystywany przez tę internetową agenturę rosyjską, jeżeli mogę tak to nazwać?
1: Znaczy, Nie mam cienia wątpliwości, że agentura rosyjska, ale moim zdaniem także niemiecka, izraelska, Różne bolesne relacje Polski z innymi narodami będzie wykorzystać. Jakie jest rozwiązanie? Nie tyle walka z tymi trollami, bo oni są opłacani, to jest cały system. Ja się słabo w informatyce interesuję, ale ostatnio spotkałem kogoś, który prowadzi sam 150 kont, no innych, bo w ramach reklamowych. Za każdym razem używa innego nazwiska. Więc nie chodzi o to, tylko trzeba właśnie rozwiązać ten problem polsko-ukraiński, pochówki ofiar i gloryfikację zbrodniarzy, żeby właśnie agentura rosyjska, izraelska czy niemiecka nie wykorzystywała tej sprawy. Bo dopóki będzie jątrzyć, to zawsze ktoś się znajdzie, kto nie lubi Polaków albo nie lubi Ukraińców, albo nie lubi jednego i drugiego narodu. I wtedy będzie to szło. I myślę, że błąd wielu polityków, myślę tu niestety o pisie, bo to jest głównie chyba największe błędy popełniają, że oni ciągle żyją w tej takiej atmosferze, że jeżeli się powie prawdę, to będzie to na, na korzyść Rosji. Nie, odwrotnie. Powiedzenie prawdy, pochowanie zmarłych będzie na korzyść tych relacji polsko-ukraińskich. Przecież my się nie domagamy oddania Lwowa, nie słyszałem o tym, żeby ktoś występował odszkodowania. W ogóle ten temat nie istnieją, tak jakie są w relacjach polsko-niemieckich, teraz odszkodowania. No więc to chodzi o dwie rzeczy: pochowanie zmarłych i to, żeby bohaterowie, bohaterami polsko-ukraińskimi nie byli banderowcy, a są tyle pięknych postaci w relacjach polsko-ukraińskich, które można no właśnie pokazywać, że jednak potrafimy się dogadać. Tutaj tam też taką anegdotkę, ja urodziłem się w Krakowie przy ulicy Zyblikiewicza, To była Zyblikiewicz, to był prezydent Krakowa z pochodzenia Rusin, grekokatolik, zasłużony dla miasta Krakowa. Mało ludzi sobie zdaje sprawę, że w samym Krakowie, mieście królewskim, jednym z najlepszych prezydentów, z jednej strony był Ditl z pochodzenia Austriak, a a drugim takim słynnym Zyblikiewicz, który był Ukraińcem z pochodzenia. No więc można, można, więc takie postacie pokazują.
0: Może jest tak, że ta wojna da Ukrainie podstawy do tworzenia zupełnie nowego mitu narodowego i ten mit o UN-UPA będzie mógł w końcu zostać odłożony na półkę. Czy tutaj ksiądz znajduje jakieś podstawy do optymizmu?
1: Tak, to znaczy to bym bardzo, mogę powiedzieć, to byłoby marzenie wielu osób, żeby ten fałszywy mit prowadzony w dużym stopniu przez dwóch prezydentów, Ukrainy, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, którzy deklarowali się jako przyjaciele Polski, ale to byli fałszywi przyjaciele, żeby w to miejsce weszło coś innego. Ale musi strona polska też się o to upominać, bo nie wierzę, że takie milczenie, chowanie głowy w piasek, przepraszanie, że w ogóle żyjemy, żeby to wzbudziło u Ukraińca takie poczucie, że Polakom na tym zależy. Bo ja pytałem właśnie tych uchodźców często, czy oni w ogóle o tym wiedzą. Oni mają bardzo powiedziałbym taki mieszany w ogóle stosunek do do czegoś jak polityka historyczna na Ukrainie. Oni ciągle mówią, że to, takie słyszałem opinie, że to Ukraińcy z Kanady im wmówili, że, że ich bohaterami jest upadek. Po części to jest prawda, bo ta emigracja w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych jest niesłuchanie silna. Oni w ogóle się odwołują do innych wartości, na przykład Kozacy. Tak? A to już jest wspólny element. To już niezależnie od powstania Hbielnickiego, to już jest coś, co łączy. Na przykład jedna z osób bardzo mnie pytała skąd się wzięła taka pieśń w Polsce, hej, hej, sokoły, bo tam jest mowa o kozaku na zielonej Ukrainie. Ja mówię, no właśnie, no dla nas to jest coś wspólnego. No ona była tym bardzo zachwycona, że Polacy to śpiewają, że w ogóle to jest jakaś pieśń ważna dla nas. No więc gdyby jednak strona polska no nie była tak spolegliwa, tak wycofująca się, no tak prze- przepraszająca, że w ogóle żyje, no to myślę jednak by wspierała te działania, żeby szukać tych wspólnych bohaterów. A ja tu mogę wyliczyć wielu, którzy naprawdę są do zaakceptowania także przez Rumunów, Węgrów, ludzi, którzy tworzą tą Europę środkowo wschodnią.
0: Inna taka postać, która mi w tym momencie przyszła do głowy, słynny kozak Sawa, który brał udział w Konfederacji Barskiej na przykład. Też bardzo no mało tak. znana postać. Ale My też ostat...
1: Tak, oczywiście.
0: Ostatnie pytanie. Chciałem zapytać księdza, jak ksiądz ocenia w tym wszystkim rolę Kościoła? Czy Kościół robi wystarczająco dużo, czy czy być może coś mógłby zrobić więcej, czy są jakieś oczekiwania ze strony krewnych pomordowanych na Wołyniu względem właśnie instytucji Kościoła? Jak to wygląda zdaniem księdza?
1: No tu Kościół nie odrobił żadnej lekcji i myślę, że dokonał też grzechu zaniechania, ale w innym charakterze. 9 lat temu w 70. rocznicę Krwawej Niedzieli, czyli to był rok 2013, odbyło się spotkanie przedstawicieli dwóch obrządków, grecko-katolickiego i rzymsko-katolickiego, tak z Ukrainy, jak i z, z Polski. Odbyło się to w Warszawie. Pierwsza rzecz, że nie zaproszono rodzin kresowych. To jest moim zdaniem bardzo charakterystyczne. My robimy to, ale rodziny krewni nie mają tu wiele do powiedzenia. To jest dokładnie inaczej, niż robią Żydzi, którzy te rodziny i ocalały z Holokaustu traktują je nawet jako taki element, który utrzymuje ich tożsamość. Tu są ci ludzie wyautowani. No i odbyło się, podpisano piękne dokumenty. No oczywiście był spór bo zwierzchnik cerkwi grecko katolickiej pochodzący z Ukrainy Wschodniej, Światosław Szewczuk, który był przez krótki czas nawet biskupem Buenos Aires, a więc znał papieża Franciszka, no on się upierał, że to jest bratobójstwo. Nie ludobójstwo, ale bratobójstwo. Jedni mordowali, drudzy mordowali i dalej. No nie doszło do wspólnego ustalenia, ale co było ciekawe, że jednak tam była informacja, że trzeba pochować ofiar. I na to się zgadzali wszyscy biskupi, niezależnie od obrządu. I co się stało? Nic się nie stało. To był kolejny pusty papier i myślę, że tutaj jeszcze też, no po raz trzeci wrócę do, tej, do tego dnia 11 lipca tego roku. Pan prezydent witał, witamy księży biskupów, i biskupu. Ilu było? Ani jednego. I to była nawet taka, jeżeli ja tam ktoś się zaśmiał w trakcie, to tylko w tym momencie, że prezydent ma napisane, że powinni być, znaczy on zrobił to prawidłowo, co powiedział, ale jemu nikt nie powiedział, że nie ma ani jednego biskupa, bo nikt nie przyszedł. No więc jeżeli to ma być taka jakby moralna siła, no to nawet gdyby biskup polowy tylko przyszedł, a nie przyszedł biskup Warszawy, a też nie przyszedł. Inni też nie. Ja widziałem na tych różnych uroczystościach tylko dwóch biskupów. Arcybiskupa Wrocławia, obecnego Józefa Kupnego, który jednak, chociaż jest Ślązakiem, zdaje sobie sprawę, że znaczna część jego diecezji to są potomkowie kresowia i człowieka, który nie, nie ma kropli krwi kresowej, to już emerytowany biskup Świdnicy Ignacy Dec, który mówił zresztą bardzo odważnie na ten temat, bo był wychowankiem z kolei księży lwowskich, którzy mieszkali we Wrocławiu. No więc reszta? Absolutnie. W żadnym wypadku. Nie słyszałem, żeby prymas coś powiedział, któryś z kardynałów. To oni w ogóle jakby to traktowali jako niebyt. Dlaczego? No bo tu jest ta smutna zasada w Kościele po pierwsze święty spokój. No więc rzeczywiście 11 lipca nie było nikogo. No i myślę, że tutaj Kościół mógł bardzo dużo zrobić i była do tego przesłanka. Były podpisane dokumenty, była wola wyrażona, no ale już nie było tych sprawiedliwych, którzy by chcieli to kontynuować.
0: Bardzo księdzu dziękuję za rozmowę. Moim gościem w rozmowie niekontrolowanej był ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, duszpasterz Ormian i prezes Fundacji Świętego Brata Alberta. Dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu. Do zobaczenia.